0: Yo estaba llorando aquella mañana con el corazón tan arrugado como mi pijama. Y ella estaba en el teléfono y me dijo, imagina que tu vida es una serie y esto es solo el capítulo de hoy. No va a durar siempre. Emocionate por ver qué pasa hoy. Emocionate porque habrá un nuevo capítulo mañana. Cuánta razón tenía mi madre. A veces se nos olvida que esto también pasará, que hay también que agradecer lo malo que sucede en nuestras vidas o lo que creemos que es malo. No todos los cambios positivos se ven positivos al principio. Es como un videojuego. Siempre me gusta verlo así. Después de vencer a los zombies, a los karatecas zombies o a una tortuga gigante con picos en el caparazón zombie, avanzas a otro nivel y te dan una nueva arma. ¡Esa es la vida! no lo de los zombies. Enfrentar lo que nos tiene el capítulo de hoy. Vivirlo, sufrirlo, llorarlo, reírnos, tirarle patadas, abrazarlo, lo que quieras. Pero vívelo, aprende, abre los ojos. Todo siempre tiene su razón de ser. Ve por tus nuevas armas el día de hoy. Levántate, porque en esta serie no hay repeticiones. Yo solo espero que en todos los capítulos que le faltan a la mía, Pueda seguirme levantando siempre para tomar el teléfono y hablar con ella. La de las palabras siempre correctas. Mi mamá. Doña Alma es la onda. Y bueno, ¿qué me ha llevado a llorar con ella en el teléfono? Porque no ha sido solo una vez. Ni me pasa solo a mí, ni a ti. Pasa. Y nos pasa a todos. Alguien me dijo un día. Cuando te conocí, brillabas pero ya no. En una ocasión, a los dos días de haber terminado una relación, estaba en Tinder y me dijo, era un experimento social porque conoces mucha gente y ya sabía que te iban a decir. O sea, me pasaron el chisme, no creen que yo andaba en Tinder. Te mereces algo mejor que yo, por eso me voy. Cuando te conocí, eras más divertida, estás loca, nadie te va a querer, solo yo. En diferentes etapas de mi vida, esas palabras me dejaron con el corazón más roto que la última tostada de la bolsa. Y no, no tengo la clave secreta, la magia que nos haga olvidar, porque no existe tal magia. Pero yo pasé por ahí y se siente horrible. Sientes que todo sigue su rumbo, pero que tú te has detenido. Que nadie te entiende, que no vales nada, que el dolor nunca se acaba. Que meter un gancito al bote de crema de cacahuate sabe delicioso. <ríe> y sí, pero no te va a llevar a nada bueno, nada de esto. Solo de vez en cuando mete el gancito al bote, eso sí sabe rico. Y con la bailada que me ha dado la vida, estos son los pasos con los que yo me he curado el corazón roto. Paso número uno. Llorar como si te pagaran. Llora todo lo que tengas que llorar. ¿Por qué le decimos a la gente? Ay, no, llores sí, llora. Llora todo lo que tengas que llorar. Apúntale ahí, en un post-it. A veces está bien estar mal. No está mal que te sientas mal. Porque luego nos, nos conflictuamos y decimos, es que ¿por qué me siento así si tengo todo? Ya me dijeron que valgo bastante a mis amigas y mis amigos y que viene algo mejor y no puedo... Sí viene, ¿eh? Sí viene algo mejor, pero tenemos mucha prisa por salir del dolor, que no nos damos el tiempo de procesarlo. Hemos crecido con estas frases típicas que nos dicen cuando se termina una relación. No deberías sentirte mal, ya no estés triste. Ah, no, hombre, qué bueno que me dicen, no se me había ocurrido. No llores porque lloras, hay muchos peces en el agua. A ver, ¿dónde está la pecera? Échenmela. Mi favorita es esta, el dolor es inevitable, sufrir es opcional. <risa> o sea, sí, pero a cierto plazo. Tienes que revolcarte en tu dolor primero. Dejen esas frases para sus selfies de Facebook y quítenselas de la cabeza. Te enamoraste hasta el tope, creíste que era la persona indicada, hubo sueños, ilusiones, la promesa de un futuro juntos. Obviamente tienes que sufrir. Porque ya no está en tu vida, porque se fue, ¿dónde vas a meter todo eso? No, ¿cómo vas a sufrir? Sufrir es opcional. No, pero no pasa nada, al contrario, todo pasa. Por eso yo les decía que a cierto plazo, tienes razón, pero eh, denme chanza. Ah, estamos muy preocupados por sanar las heridas físicas de me duele la cabeza, tengo una pastilla, tengo una bola que ir a, y no no puedo ir a trabajar. Eh, traigo ronchas aquí en el brazo. Ah, bueno, te vas a poner rayadura de naranja. ¿Pero qué pasa con lo que no podemos ver? Con las heridas emocionales, con los corazones rotos. Decimos... Hombre, está loca. No tiene nada que hacer. Está chiflado. Anda bien, desocupado. Pero el dolor y el daño es real. Aunque no puedas llegar a tu trabajo y decir, aquí traigo mi incapacidad. Ah, corazón roto, no, vayas a su casa. No lo podemos negar y tenemos que sacar eso que tenemos dentro. Eso que hoy nos duele. Jorge Amaya, que tiene un podcast llamado El Podcast, está muy bueno, búscalo, me dijo hace días, vacía tu topper. Si yo no saco el asadito de puerco que me hizo feliz de lonche hace días y lavo mi topper, créeme que a los dos días no va a oler nada bien, se va a podrir, se va a llenar de gusanos y todo lo nuevo que yo le vaya metiendo se va a contaminar igual. Vacía tu topper para que puedas llenarlo con cosas ricas de nuevo. Igual va a quedar poquito colorado, pero no somos de plástico como el topper. Y el tiempo lo irá limpiando. O tal vez no por completo, pero esas manchitas son tus cicatrices y parte de tu historia. Y te hacen ser la persona que eres hoy. Llora, vacíate. ¿Vas a llorar? cuando te despiertes, cuando te bañes, mientras te vistes, cuando estás desayunando, en el baño, en el trabajo, en el tráfico, con una canción, porque el comercial de food te tocó fibras sensibles. Yo lloré una vez con el comercial de food. De food. O, es más, un día lloré con un flash mob del guapango de Moncayo en Italia. Llora por todo. Y llora por nada, sin ninguna razón aparente. Deja que se vacíe tu topper. Y aquí pasa algo muy curioso. Porque te vas a cuestionar tu valor. Cuando nos rompen el corazón o una persona con quien compartíamos la vida se va, es normal preguntarnos, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué le faltaba? ¿Qué hice mal? Ok, pregúntatelo, sigue llorando. Pero luego recuerda esto, ponlo en otro post-it, por favor. Tu valor no está determinado por la capacidad de apreciarte de otra persona. Has visto este ejercicio seguramente con el billete, ¿no? Piensa en un billete, el que quieras. De 200, de 500, de, de 1,000, de 50, lo que quieras. ¿Cuánto vale ese billete? ¿Cuánto vale ese billete? No puedo hacer estos ejercicios de reflexión, si me equivoco. Shh, volvamos a nuestro centro. ¿Cuánto vale ese billete que estás visualizando? Ok. Imagínate que este billete... Se nos cayó en un charco, ay, se mojó, tenía lodo, el charco tenía popó. Luego lo pisamos, lo escupimos, le dijimos cosas feas como nadie te va a querer, estás loco, nadie te aguanta. Y se nos cayó otra vez y le pasó un carro por arriba y el carro tenía popó en las llantas. Y le bailamos arriba y lo hicimos bolita y lo aventamos contra la pared. Y lo levantamos. ¿Cuánto vale ahora? ¡Exacto! Sigue valiendo lo mismo. Y no pasa nada. Tienes que vivirlo y pasar por este proceso. Y eso no disminuye tu valor. Lo que hayas vivido, lo que te hayan dicho, yo sé que duele. Las peleas, los insultos, los errores. Lo que hiciste y que ahora dices, yo no soy así, no sé qué me pasaba. No sé qué es lo que esté pasando en tu vida en este momento, pero tienes que vivir ese dolor. Tienes que llorar en posición fetal encontrándole sentido a las canciones que nunca pensaste escuchar. Así descubrí cuando pienso en ti de José Feliciano. No, no, no. ¿Qué cosa? Es un cuchillo sin filo esa canción. No mata, ni corta, pero como chinga. Y tienes que sufrirlo. Tienes que llorarle, hablarle, colgarle, no tener hambre, desayunar palomitas y vino. <ríe> Me estoy acordando de bastantes cosas. Tener insomnio, pasar noches en vela preguntándote por qué, dormir todo el día, hablarle y cantarle la de José Feliciano o de pesado. Ellos tienen muchas canciones de, ay, sí, te amo, pero ojalá que te mueras. No te deseo el mal, pero ojalá que se te acabe el ay sol. Nada es casualidad y todo pasa por algo. Y todo nos va a llevar a poder apreciar después por qué no funcionó antes. A veces lo mejor que te puede pasar es lo que no te pasó. Pero sácale el aprendizaje. Cuando le sacamos el aprendizaje a lo que hemos vivido, las cosas duelen menos o incluso un día dejan de doler. Claro que un día te vas a despertar, no siempre vamos a estar en el hoyo, y vas a decir, a huevo, Paso número 2. los distractores. Los flotis en la alberca donde te estás ahogando, la cual llenaste con tus lágrimas. <ríe> Exageré ahí. Ok, en esta etapa tal vez verás a otras personas, vas a empezar a interactuar socialmente, pero yo te recomiendo que no te apresures. Acuérdate de tu topper. Igual, hay toppers desechables, pero cuídate o podrías llenarte de más cosas y aún no hemos sacado lo que traemos, se nos va a engusanar ahí el asunto. Trata de que las decisiones en este punto siempre te lleven a sentirte mejor. Hay distractores que no tienes que besar ni te van a dejar en visto al siguiente día sin razón aparente. Por ejemplo, la música. Ok, ya tenemos playlists como para llorar en la regadera, señora dejada lavando los platos, canciones tristes para cuando estés triste ponerte más triste, reggaetón triste, llorando y perreando, para llorar en tu casa en un rincón escondido de tu familia a las 3 de la mañana. Es que hay una creatividad en el dolor increíble. Ya le encontramos significado hasta a las canciones que escuchaban nuestros papás. Ahora, ármate también aquellos playlists donde sientas que hay vida, que te den vida, que te pongan feliz o de buenas, que te hagan bailar, que si los escuchas te den ganas de caminar con lentes negros como la persona empoderadota que eres. Utilízala también a tu favor. Otro distractor es cuidarte. Qué bonito distractor. En la etapa del lloriqueo machín, seguramente comiste lo peor o en el peor de los casos ni comiste. Tu cuerpo está mal por dentro y hacer algo por él físicamente es un gran alivio. Cuida lo que comes y sobre todo, ponte en movimiento. Empezar a hacer ejercicio me ayudó muchísimo a sanar mi corazón hace meses. No, yo quería llorar ahí en el burpee, en la sentadilla, pero después me empecé a sentir bien. Tu cuerpo cambia y tu mente cambia. Es maravilloso lo que el ejercicio puede hacer por ti. Y tú empiezas a cambiar. Y eso te hace sentir mejor. Además, que el cuerpo está diseñado para moverse y libera bastante endorfina y cosas que se pronuncian raro, que no voy a decir, pero que te hacen sentir bien. Fíjate, haz este, haz este ejercicio. Cuando sientas que no tienes muy claros tus pensamientos, sal, échate una corridita. Y después vas a darte cuenta cómo el panorama parece verse mejor. ¡Ay, se aclaró mi mente! Además, esto te va a ayudar a conocer otras personas que están interesadas también en hacer cosas positivas por su cuerpo y ahí puedes crear grupos de amigos que te hagan bien. Siguiente distractor, la cocina. Comer rico siempre te va a ayudar. No es mentira eso de barriga llena, corazón contento. Date chance de disfrutar tu comida favorita. Y mejor aún, aprende a preparar tu comida favorita. Y por favor, échate unos tacos de barbacoa. ¡Híjole, qué rico! ¡Qué felicidad! Y vamos avanzando al paso número 3. El cual te puede saltar. Estás en todo tu derecho. Porque este paso yo lo denomino mámate. <risa> No hay otra forma de decirlo. No te expongas, te voy a decir, eh, no te pongas en peligro. Trata de hacerlo junto a personas de tu entera confianza que sabes que no te van a abandonar y llora otra vez. Puede que llegues al paso número 3, o no, pero muy probablemente cuando pienses que ya estás cerca de lograrlo. Ya voy en el paso tres. O ese me lo brinqué, Alma, porque yo no tomo, no mames. Pero ya voy avanzando. Vas a volver al paso número uno. Si tu ex avanzó emocionalmente antes que tú, híjole. Si resulta que está con quien dijo que nada que ver. Si simplemente se toparon en la calle. O está haciendo publicaciones en redes sociales que indican se está enamorando. Por cierto, por salud mental, no juegues al FBI. Ni pongas a tus amigos que parece trabajan en la CIA a investigar sus redes sociales te vas a ahorrar muchos malos ratos innecesarios. Puedes silenciar sus redes si te preocupa verte mal por bloquear personas porque luego hay muchos que dicen ¡Ay, esto es, esto es bien inmaduro! Pero la neta, en este punto, ¿qué te importa lo que digan los demás, haz lo necesario para estar bien tú primero. Ok. Y entonces, pausa dramática, vuelve a hoy. A llorar con comerciales, a llorar en la regadera, a llorar porque ya no quieres llorar y a sentir que no vas a poder nunca. Tranquila, tranquilo. si sí puedes, pero es parte del proceso. Hay una etapa después que no siempre nos damos el tiempo de vivir porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo. Y es el cuarto paso. Querernos. De ahí... Parte todo. Autoestima, amor propio, soy la mariposa de barrio, como quieras llamarlo. Pero después de todo lo que leas, te barres, consumas, tutoriales, talleres, cursos, canciones, amigos, libros, la respuesta no va a estar ahí. Ni en un podcast, perdón. Está en ti. Aunque suene a frase de selfie, no podemos amar a nadie, ni esperar que nos amen, si no nos amamos primero nosotros mismos. No hacer este viaje al autoconocimiento nos lleva a irnos involucrando con las personas incorrectas y dejar en peor estado el topper. Igual el topper puede limpiarse, puede escuchar música, ir a terapia, pero ¿para qué te vas haciendo más daño? Luego crece uno y dice, ok, sí, se va, le voy a sufrir, lo voy a superar, pero es ahí daño que no necesitábamos hacernos? ¡Pero ahí vamos! Haz cosas para ti. Vuelve a eso que te gustaba. Acércate a nuevos gustos. Aprende algo nuevo. Ten hobbies. Haz cosas simplemente porque a ti te gustan. Sin esperar que alguien más te acompañe. En una de las etapas más difíciles de mi vida, me inscribí a un curso para aprender a hacer carne. Yo sé, la gente va a yoga y medita, pero yo dije, voy a hacer carne. Y ahí conocí a personas increíbles con quien hoy en día tengo una muy buena amistad. Y esto me llevó a ser la conductora del campeonato de parrillada más grande de Latinoamérica, el Grill Master de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Me encanta estar ahí. Me encanta decir Grill Master. No te aísles. O sea, necesitas eso, pero no para siempre. Tienes que salir. Conocí a muchas personas que atesoro Muchas de las veces que en la puerta de mi casa pensé regresarme a llorar otra vez, pero me salí. Salte. La famosa frase de Carrie Fisher, Take your, <risas> Take your broken heart and make it into art. Toma tu corazón roto y conviértelo en arte. El dolor empuja. Solo es cuestión de decidir a dónde vas a dejar que te lleve. Porque hay una línea muy delgada y podemos culpar un montón de cosas, el daño que nos hicieron, cómo no nos valoraron, me engañaron. Y entonces terminamos arruinados, metidos en cosas bien feas. Porque pobre de mí, miren lo que me hicieron. O podemos brincar el otro lado de la línea y dejar que ese dolor nos empuje a hacer mejores cosas. Cuando el alma de los tacos tomó más fuerza y creció mucho, fue cuando más rota estaba. Recuerdo siempre que vivía en un loft, esos que son de que cocina, cuarto, baño, patio, en un mismo lugar. Yo digo que era porque es para loft que te alcanza. Y estaba en un azotea, o sea, estaba en un tercer piso. Era muy fácil esconderme del mundo ahí. Pasé semanas hecha bolita. Había perdido mi trabajo. Mi exnovio estaba gritándole a los cuatro vientos que amaba a una ex amiga, por obvias razones, a quien me dijo siempre que nada que ver. Amiga que me dijo en mi carita empapada, déjalo, yo no te veo feliz con él. Y una mañana me desperté y dije, me duele mucho, no lo puedo evitar. Necesito trabajar más. Necesito hacer cosas. Y me salí a buscar tacos. Y me levanté cada mañana a grabar y pasé muchas noches editando y eso me dio la fuerza. Para no seguir en calzones desayunando galletas saladas a las 4 de la tarde un martes. Haz cosas. Salte. Y entonces, tal vez solo entonces, estés lista o estés listo de nuevo. Y te van a volver a romper el corazón. Lo siento mucho. Spoiler y te lo van a volver a romper dos o tres veces más y vas a sanar y te lo van a volver a romper todos enfrentamos situaciones distintas pero ¿y qué tiene? como dice el video ¿y qué tiene? la vida no tiene sentido si no te entregas solo procura aprender de tus errores y por favor no vayas por la vida queriendo hacerle a otras personas lo que te hicieron a ti buscando venganza en todos los hombres en todas las mujeres porque todos son iguales esto es mentira no lo haga compa hay un bonus track que quiero agregar a esta lista de pasos y es que vean Shrek mil veces <ríe> Qué bonito aparte de que te ríes un rato ahí están todas las etapas del amor les voy a platicar mi teoría después pero analicen esto luego uno está tan rotito que le encuentra otros lados más sensibles a todo hay un documental, quiero agregar esto, hay un documental que se llama Back in Time donde se habla de lo que sucedió antes, durante y después de la grabación de una de mis películas favoritas que es Volver al Futuro. Yo no sabía que la película comenzó a grabarte con Eric Stoltz como protagonista y semanas después terminaron por sustituirlo con Michael J. Fox, ¡ay, lo amo, quien en primera instancia había dicho que no a este papel porque se encontraba grabando una serie. La historia después de aceptar el papel de Martin McFly todos la conocemos. Pero esto me ha tenido pensando dos cosas. Uno. Jay Fox dice que muchas veces tuvieron que despertarlo y casi casi meterlo a la regadera personal del set porque grababa en el día la serie y por las noches la película y se levantaba a las 5 de la mañana lo que nos demuestra una vez más que nada sucede por arte de magia las cosas que valen la pena requieren su tiempo y todo es parte de un proceso y segunda cosa cuando algo es para ti llegará aunque hoy sientas que ya no puedes. Y tal vez no podamos volver al futuro, pero para allá vamos. Aún no existe. Créalo desde ya. Desde hoy. Y tal vez como el Dr. Brown le dice a Marty al final de Back to the Future 2, no te preocupes, solo significa que tu futuro no está escrito. El de nadie lo está. Tu futuro es lo que haces. Así que... Haz uno bueno. ¿Tú? ¿Qué quieres en tu futuro? Y por favor, último bonus track. No se corten el cabello solitos. Espérense un ratito a estar mejor. Y luego ya dices, ah, sí, es buena idea este corte que me quiero hacer. Pero voy a ir con un profesional. Soy Alma Blanco y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Valoro mucho esta conexión que hemos estado haciendo a través del podcast y cualquier sentimiento que tengas, tu sentir al respecto de lo que aquí platicamos, por ahí nos vemos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en donde más hemos estado platicando. ¡Los amo! ¡Adiós!